0: L'homme-grenouille célèbre par ses exploits passionne l'Angleterre. Que faisait-il au moment où il effectua sa dernière mission Était-il sous la coque du croiseur soviétique sur ordre du service secret de la marine Le mystère reste entier.
1: Lionel Crabbe est un personnage de légende au Royaume-Uni. Pour ses années héroïques en tant qu'homme-grenouille pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sans doute plus encore, curieusement, pour les circonstances mystérieuses et jamais élucidées de sa disparition en pleine guerre froide. Privilège post-mortem dont il se serait bien passé, Ces mésaventures lui vaudront d'inspirer l'écrivain Ian Fleming dans la création de son personnage, James Bond.
0: « J'avais raison, il est là. Et les bombes sont à bord Non. Il faut fouiller le disco volante.
2: Si les bombes n'y sont pas encore, elles y seront d'ici peu. »
0: prêt à plonger dans 5 secondes. C'était mon signal.
1: En avril 1956, Lionel Crabbe, 47 ans, avait averti sa vieille mère qu'il partait en mission, laquelle, il ne lui avait pas dit, avait quitté Londres pour Portsmouth, un grand port au sud de l'Angleterre. Le lendemain, il avait quitté son hôtel en affirmant au portier qu'il serait de retour dans l'après-midi. Mais à partir de ce moment-là, ce 19 avril 1956, plus personne ne devait voir Lionel Crabbe vivant. L'homme-grenouille le plus célèbre d'Angleterre avait disparu. Révélé par la presse, l'affaire allait faire grand bruit. D'autant que, comme par hasard, au même moment... Un croiseur soviétique mouillait dans la rade de Portsmouth. Le navire avait amené en Angleterre Nikita Khrushchev, le chef suprême de l'URSS, invité en grande pompe au Royaume-Uni. Mais tout le pays s'inquiétait du sort de Lionel Crabbe. Que faisait le héros de la Seconde Guerre mondiale à Portsmouth S'était-il noyé Avait-il été assassiné ou enlevé il était bien sûr difficile de ne pas faire un lien entre la présence du navire soviétique et celle de l'homme-grenouille. Dans un contexte de tension internationale, l'affaire allait vite tourner au scandale. Et face au mutisme du gouvernement, toutes sortes de théories complotistes, plus fantaisistes ou plus sordides les unes que les autres, ont commencé à fleurir. Et le plus incroyable, c'est qu'elles n'ont jamais cessé. Depuis plus de 60 ans, des centaines d'articles de presse et de livres ont prétendu révéler enfin la vérité vraie sur le sort de l'homme grenouille. Unique rebondissement dans l'affaire, mais de taille. En 1957, des pêcheurs découvriront dans leur filet le cadavre d'un homme grenouille, un corps sans tête et sans main. En 2023 encore, la disparition de Lionel Crabbe demeure un des plus vieux mystères de la guerre froide. Mais une chose est sûre en 1956, en apprenant sa disparition, les Britanniques ont découvert que leur héros de la Royal Navy, devenu officiellement marchand de meubles, n'avait pas du tout raccroché à la fin de la guerre, qu'il effectuait régulièrement des missions secrètes pour le MI6, leur enseignement britannique. Autrement dit, vous l'avez compris, Lionel Crabbe était un espion, un homme-grenouille espion.
3: Vous ne connaissiez pas les hommes-grenouilles. Les voici. Couverts d'un scaphandre léger et autonome, les pieds armés de palmes de caoutchouc, ces hommes composaient dans l'armée britannique des unités ultra-secrètes. Amenés près des ports, ils plongeaient et s'approcher sous l'eau des défenses posées par les Allemands, mines ou pièges pour sous-marins.
1: Il existe plusieurs photos de Lionel Crabbe. Une des plus belles et sans doute une des plus parlantes a été prise à la fin de la guerre en Italie. L'homme grenouille vient de rentrer d'une plongée sous-marine. La photo est en noir et blanc, mais la lumière, on le devine, est intense. Devant la mer, sous le soleil cru de la Méditerranée, l'homme, torse nu, sourit en plissant les yeux et en tirant sur sa cigarette roulée, visiblement fier d'être pris en photo. En effet, ce spécialiste des opérations dangereuses est aussi un charmeur, un séducteur. Mais Crabbe n'a rien, comme James Bond, d'un playboy de bonne famille. Il n'a rien non plus d'un athlète. Le visage buriné et ridé, Lionel Crabbe, âgé de 35 ans, il en paraît facilement 10 de plus, 1m58, a le corps trapu des prolétaires qui ont commencé jeunes à travailler. D'ailleurs, dans l'espionnage, il appartiendra à la catégorie des agents d'action, ceux envoyés en première ligne, la piétaille qui prend tous les risques. Mais quand on découvre sa vie, on est surpris d'apprendre que rien dans sa jeunesse ne destinait Lionel Crabbe à devenir homme-grenouille et espion il savait à peine nager. Lionel Crabbe est né en 1909 dans une famille pauvre au sud de Londres. Le père est un petit représentant de commerce, mais Lionel en gardera peu de souvenirs. Soldat pendant la Première Guerre mondiale, son père est porté disparu et déclaré mort en mars 1918. Son corps ne sera jamais retrouvé. Un destin tragique, d'autant plus troublant, qu'il sera partagé un jour par son fils. En 1918, donc, sa mère, désormais seule pour l'élever, travaille comme vendeuse dans une boulangerie, surmontant comme elle peut sa déprime et un goût certain pour l'alcool. À 14 ans, Lionel, qui n'a rien d'un bon élève, décide qu'il veut partir en mer et il devient apprenti cadet de la Royal Navy. Mais trois ans plus tard... Pressé de prendre le large, il s'engage dans une compagnie commerciale qui assure des liaisons avec l'Amérique. Lionel Crabbe découvre alors la rude vie des marins, les longs mois au large, mais aussi les bars dans les ports où les vieux loups de mer lui apprennent à boire et à jouer pour l'argent. Après un séjour aux États-Unis, où il exerce les métiers les plus invraisemblables, comme celui d'embaumeur pour les pompes funèbres, le jeune homme part pour la Chine.
3: La tension semble s'accentuer entre la Chine et le Japon. On redoute un conflit sino-japonais. De violents combats entre les deux pays se sont déroulés dans le Lukuchiao. Des villes sont évacuées à la Les Chinois, de leur côté, organisent la défense.
1: Arrivé en Chine en 1936, Lionel Crabbe découvre un pays en guerre. Guerre contre l'envahisseur japonais et guerre civile entre le parti communiste chinois et le Kuomintang, le parti nationaliste de Chiang Kai-shek. Curieusement, notre Anglais décide de s'engager dans la lutte anticommuniste, comme trafiquant d'armes, mais aussi comme espion. Pour Chiang Kai-shek, mais aussi déjà pour le Secret Intelligence Service, le futur MI6, le renseignement britannique qui cherche à contrecarrer en Chine l'essor des communistes. Mais en 1938, notre Anglais décide de rentrer. Il a le mal du pays et il sait qu'en Europe, la guerre est imminente.
3: L'Europe en armes traverse une crise aiguë. Le Président Roosevelt adresse un appel pathétique au chancelier Hitler. Et seule l'Union devant le danger de toutes les nations démocratiques confiantes en leur force et en leur puissance peut encore sauver la paix.
1: Pendant ce temps, Lionel Crabbe quitte la Chine sur un vieux rafio à vapeur et arrive à Londres fin 1938. Sous une pluie battante et sans un sou en poche. Pendant près d'un an, il vivote en multipliant les petits boulots. Le 3 septembre 1939, à 11h15 du matin, un événement va changer sa vie. C'est un dimanche, Lionel Crabbe allume son poste de radio. Le Premier ministre, Neville Chamberlain, avec solennité, prend la parole d'une voix blanche. This
4: morning, the British ambassador in Berlin, Ce matin, l'ambassadeur britannique à Berlin handed the German government a, final note, a remis au gouvernement allemand une dernière note déclarant que, à moins d'avoir une réponse de sa part avant 11 heures, Réponse qui stipulerait que l'Allemagne est prête immédiatement à retirer ses troupes de Pologne. Un état de guerre existerait entre nous. Et je dois vous dire maintenant qu'aucun engagement n'a été reçu. Et que par conséquent, ce pays est en guerre avec l'Allemagne.
1: La voilà donc, cette guerre que l'on redoute depuis des mois. Lionel Crabbe décide immédiatement de s'engager, par patriotisme et parce qu'il n'a qu'une envie, repartir en mer. Il s'habille le mieux qu'il peut et se rend au bureau de recrutement de la Royal Navy, impatient de signer et certain d'être recruté grâce à son expérience dans la marine marchande. Mais après avoir longuement fait la queue, quand il arrive enfin au guichet, le pauvre Crab se voit répondre 28 ans.
0: Impossible, vous êtes trop vieux.
1: Crab est dévasté, et quand quelques mois plus tard il tente à nouveau sa chance, une faiblesse à l'œil gauche est détectée à la visite médicale, rédhibitoire. Trop vieux et myope, Crabbe, décidément peut dire adieu à la Navy. Mais une petite annonce, discrète et sibyline attire son attention. La Navy recherche des volontaires pour des « special duties », des missions spéciales de type nouveau, secrètes et très dangereuses. Sans hésiter, Crab postule. Quelques jours plus tard, il reçoit une réponse, l'invitant à participer à des tests. La lettre est accompagnée d'un bond de chemin de fer, sans indication de destination. Le jour convenu, à la gare de King's Cross, Crabb embarque avec d'autres volontaires dans un train spécial. Finalement, après un long périple, il atterrit au nord de l'Angleterre dans un camp d'entraînement secret, nom de code Volcano, où il va apprendre le déminage. Le déminage qui vise à sécuriser des zones ou des bâtiments, chars ou navires en neutralisant des bombes ou des mines qui auraient été déposées par l'ennemi. Une activité essentielle en temps de guerre, très délicate, qui nécessite des nerfs d'acier. Lionel Crabbe poursuit sa formation dans les ports de la Manche. Lui, qui a toujours été un très mauvais nageur, se prend alors de passion pour la plongée sous-marine. Et de l'avis de ses camarades...
2: « Crabbe est un plongeur hors pair. Courageux, rapide, capable de prendre tous les risques pour le roi et pour son pays. Mais tout ce qui est technique l'ennuie profondément. » et il a une fâcheuse tendance à ignorer les règles de sécurité.
1: Une négligence qui, un jour peut-être, lui jouera des tours. Mais en 1942, enfin, Lionel Crabbe, 33 ans, reçoit sa première affectation, Gibraltar.
4: Solide comme un roc. Depuis plus de 200 ans, le port de Gibraltar veille sur notre flotte en Méditerranée. La forteresse la plus puissante du monde, tête de pont de l'Empire britannique. Cette guerre nous a appris qu'il ne faut s'attendre à rien, sinon à l'inattendu. Ne nous fions pas à l'histoire.
1: Gibraltar, ce rocher situé au sud de l'Espagne à l'entrée de la Méditerranée. Ce territoire petit mais stratégique, qui appartient au Royaume-Uni depuis le XVIIIe siècle, joue un rôle clé pendant la Seconde Guerre mondiale. Transformé pour l'occasion en véritable forteresse, percé comme un gruyère par des kilomètres de tunnels, Gibraltar sert de base navale aux Britanniques et leur permet de contrôler tout le trafic entre l'océan Atlantique et la Méditerranée.
3: L'aviation de reconnaissance allemande a décelé, au large des côtes de l'Afrique du Nord, le plus grand convoi anglo-américain qui est tenté de traverser la Méditerranée. 21 navires de commerce protégés par une véritable flotte composée de trois bâtiments de ligne, de quatre porte-avions, de nombreux croiseurs et contre torpilleurs subissent l'attaque conjuguée des forces aériennes et navales germano-italiennes.
1: Gibraltar est la cible constante d'attaques, aériennes et navales, de sabotage aussi, de la part des Italiens et des Allemands, avec souvent la complicité de l'Espagne de Franco, pourtant officiellement neutre. Chaque jour, Crabbe et ses camarades plongent dans la rade et découvrent des mines posées par l'ennemi. Une mission dangereuse où de nombreux plongeurs perdront la vie. Un jour, Lionel Crabbe aperçoit une mine fixée sur la coque d'un navire. Il tente de la désamorcer, sans succès. Il remonte alors à la surface pour prévenir le commandant de faire évacuer le bateau et replonge aussitôt. Crabbe réussit finalement à détacher deux des trois ventouses qui fixent la mine.
2: C'est la troisième ventouse qui m'a donné beaucoup d'ennuis. Je n'arrivais pas à la décoller et j'avoue que le tic-tac à l'intérieur de la mine me rendait plutôt nerveux.
1: Finalement, la troisième ventouse cède. Crab saisit la mine et avec le tic-tac qui ne cesse pas, il nage assez longtemps avec la mine sous le bras. Et parvenu à l'écart des navires, il la marre à une bouée. Là, enfin, il réussit à la désamorcer.
2: Plus tard, quand nos ingénieurs ont démonté la mine, ils m'ont dit que j'avais joué sur du velours. Il ne restait plus que 23 secondes avant qu'elle n'explose.
1: Depuis décembre 1941, les Britanniques doivent faire face à une vague inédite d'explosions sur leurs navires de guerre, si grave qu'elle en vient à menacer leur suprématie navale en Méditerranée. C'est d'autant plus inquiétant que les États-Unis et le Royaume-Uni planifient de débarquer en 1942 en Afrique du Nord. C'est la marine de Mussolini, très à l'avant-garde en matière de plongée, qui est secrètement à la manœuvre. Sa première grande attaque a lieu le 22 décembre 1941 dans le port d'Alexandrie en Égypte. Trois navires de guerre britanniques sont sérieusement endommagés par d'énormes explosions. Les Anglais mettront des mois à comprendre le mode opératoire des Italiens. En 1953, un film italien, Panique à Gibraltar, racontera ce raid. Des anciens membres du commando ont même joué leur propre rôle dans le film.
0: Alexandrie est une base inviolable. Dans nos tentatives pour l'attaquer, nous avons déjà perdu deux sous-marins. Alors nous devons réussir.
1: Depuis un sous-marin arrivé à proximité, six plongeurs italiens, revêtus de combinaisons étanches, munis d'un appareil respiratoire et de palmes, ont embarqué à Califourchon sur trois torpilles humaines surnommées maiale, cochon en italien. Pourquoi cochon À cause de sa forme arrondie et allongée et du grognement sourd produit par la torpille.
3: La grande impresa era la
4: grande entreprise avait
3: commencé.
0: Les Italiens étaient sur le point d'attaquer un des sites les plus importants de la marine anglaise.
1: À bord de leurs torpilles, les six hommes grenouilles italiens ont réussi à pénétrer dans la base navale et à déposer des mines à retardement sur les navires anglais. En décembre 1941, cette victoire italienne est la première d'une longue série. Pendant des mois, la Decima Flottiglia, l'unité de commando d'hommes-grenouilles italiens commandée par le prince Borghese, va harceler également la base de Gibraltar et réussir à y faire sauter neuf navires de guerre britanniques. Un vrai cauchemar pour l'équipe de Lionel Crabbe. À Londres, le Premier ministre Winston Churchill, très en colère, ordonne à la Navy de réagir. C'est là que Lionel Crabbe va jouer un rôle crucial. Il propose la formation à Gibraltar d'une unité d'hommes-grenouilles de combat sur le modèle italien. Mais à leur début, ces hommes font pâle figure, avec leur équipement rudimentaire, pour ne pas dire ridicule. De vieux costumes de bain, des chaussures de tennis pourvues de semelles de plomb et des bouteilles d'oxygène fixées tant bien que mal par des sangles sur le dos. Un jour, Lionel Crabbe plonge dans la rade pour inspecter un navire. Il est à 15 mètres de profondeur lorsqu'il aperçoit soudain une ombre.
2: « C'était un homme grenouille italien. Il m'a attaqué avec son couteau. J'ai étiré le mien pour parer le coup et notre duel a commencé. » C'est l'équipement de mon adversaire qui m'a donné l'avantage. Mes souliers de tennis et mon vieux costume de bain me laissaient les mouvements libres. Alors j'ai plongé mon couteau et fendu sa combinaison. Là, j'ai vu monter de grosses bulles d'air. Il se débattait tout en coulant. Quatre jours plus tard, nous avons repêché son corps dans la baie.
1: Des années plus tard, Ian Fleming s'inspirera de cette scène pour son James Bond Opération Tonnerre.
3: Ok alors vais. Bonne chance,
1: C'est en repêchant les corps des hommes grenouilles italiens que les Anglais peuvent enfin mettre la main sur leur équipement de plongée et moderniser le leur. On estime que malgré le courage et l'ingéniosité de Crabbe, les Italiens, en 1943, ont coulé chez les Alliés 190 000 tonnes de navires marchands et plus de 90 000 tonnes de navires de guerre. Mais le 8 septembre 1943, un événement vient brusquement changer la donne.
3: Les de les
0: des Nations les plus
1: L'Italie annonce sa reddition. Une grande nouvelle pour le monde.
3: Le gouvernement italien a reconnu l'impossibilité de continuer la lutte
4: le gouvernement italien, reconnaissant l'impossibilité de continuer une lutte inégale, a demandé un armistice au général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées anglo-américaines.
1: Suite au débarquement allié en Sicile et à la chute de Mussolini, le gouvernement italien, par la voix du maréchal Badoglio, signe l'armistice avec les alliés et déclare la guerre à l'Allemagne. Étonnant retournement de situation. Les hommes grenouilles italiens se mettent à la disposition des alliés, leurs ennemis d'hier, en particulier de Lionel Crabbe, pour lequel ils éprouvent une grande admiration. Avec eux, Crab va passer le reste de la guerre à déminer les ports de Livourne et de Venise.
4: Les hostilités prendront fin officiellement after tonight, à minuit une ce soir, Tuesday, mardi 8 mai.
1: Mai 1945, la guerre est finie en Europe. Crabbe est démobilisé deux ans plus tard. Mais même couvert d'honneur, il est décoré de la George Cross et membre de l'ordre de l'Empire britannique, celui qui n'a pas cessé de barauder se demande bien à 38 ans ce qu'il peut faire. S'il essayait de se ranger, il tombe amoureux de Patricia, une jolie blonde, veuve de guerre. Mais au bout de six mois, les fiançailles sont rompues. Décidément, la vie civile n'est pas son fort.
3: serviront maintenant ces étranges visiteurs du monde sous-marin Nul n'en sait rien. Peut-être aller interviewer le serpent de mer.
1: Pas question, comme certains de ses camarades hommes-grenouilles, de se faire embaucher par le zoo de Manchester pour nettoyer la fosse des hippopotames. Dans les années 50, à côté d'un emploi dans un magasin de meubles, Lionel Crabbe, qui n'est pourtant plus très jeune, accepte toutes les missions de plongée qu'on lui propose. Retrouver un sous-marin coulé dans l'estuaire de la Tamise ou repêcher un galion espagnol naufragé au XVIe siècle en Écosse. Mais en 1953, tout change. Lionel Crabbe commence à travailler pour le MI6, le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni. Sa première mission est délicate et stratégique. Il est chargé d'en savoir plus sur le fonctionnement d'un cuirassé soviétique flambant neuf, le Sverdlov, qui mouille pour quelques jours à Portsmouth. On ne sait pas par quel procédé révolutionnaire le navire a réussi à entrer dans le port sans l'assistance d'un pilote, ce qui est totalement inédit. Crab plonge sous le Sverdlov, mais on ne sait pourquoi la mission échoue. Trois ans plus tard, en 1956, une occasion inespérée se représente.
0: Allô Paris, ici Londres. Le maréchal Bulganin et Monsieur Khrushchev sont déjà en route pour la Grande-Bretagne. Et c'est mercredi matin qu'ils poseront le pied sur le sol britannique à Portsmouth, mais c'est à Londres, sur le quai de la gare Victoria, qu'ils seront officiellement accueillis par Sir Anthony Eden et M. Selwyn Lloyd, ministre des Affaires étrangères.
1: Merci Jacques Salbert. En pleine guerre froide, l'événement est de taille. Pour la première fois depuis la révolution de 1917, des dignitaires soviétiques sont invités au Royaume-Uni. Trois ans après la mort de Staline, cette rencontre entre l'Est et l'Ouest pourra, espère-t-on, établir les bases d'une relation nouvelle, ouverte et apaisée. Et en pleine crise de Suez, alors que les Égyptiens menacent de nationaliser le canal, les Britanniques espèrent trouver un accord avec l'URSS qui fournit des armes à l'Égypte. Le 18 avril 1956, le cuirassé Orzonokidze, qui amène Nikita Khrushchev, accompagné du maréchal Bulganin, entre dans le port de Portsmouth. Fanfare, revues militaire, tapis rouge, les Britanniques ont déployé les grands moyens. À peine débarqués à Portsmouth, Khrushchev et Bulganin montent dans un train pour Londres où les attend le Premier ministre.
3: fait une réception cordiale dans les gestes mais réservée dans l'esprit aux deux chefs suprêmes de l'URSS, messieurs Boulganine et Khrouchov. Après une visite rapide à travers Londres, Mr. B et Mr. K ont été conviés à dîner par le premier ministre, M. Anthony Eden, accompagné les membres du gouvernement britannique. On sait qu'avant la dernière guerre, aucun chef du gouvernement ni secrétaire général du parti communiste russe n'a rendu visite aux pays occidentaux. Ce contact marque une nouvelle phase dans le match diplomatique Est-Ouest qui est un match entre l'espoir et la défiance.
1: Pour l'instant, l'opération de séduction fonctionne. Mais quelques jours plus tard, la presse, alertée par des proches de Lionel Crabbe, révèle que l'homme grenouille préféré des Anglais, le héros de la Seconde Guerre mondiale, a disparu. La dernière fois qu'il a été vu vivant, c'est à Portsmouth, comme par hasard. La presse tente de reconstituer le fil. Le 17 avril, la veille donc de l'arrivée des navires soviétiques, Lionel Crabb avait quitté son domicile de Londres en lançant à un ami
2: « Je serai de retour dans deux jours. Cette fois, c'est une mission délicate.
1: » Arrivé à Portsmouth, Lionel Crabb et un certain M. Smith ont pris des chambres au Sally Port Inn, un hôtel près du port. Le lendemain, les deux hommes ont passé la journée dehors et le soir, sont restés au pub de l'auberge. Une soirée bien arrosée, diront des témoins. Le lendemain, 19 avril, Crabbe est sorti de l'hôtel à 8h30 du matin. C'est la dernière fois qu'il a été vu vivant. En milieu de matinée, son compagnon, le mystérieux Monsieur Smith, est revenu précipitamment à l'hôtel, seul. Il a payé la note et s'en est allé emportant sa valise et celle de Crabbe. que s'était-il passé entre temps Sans grande surprise, les journaux établissent vite un lien entre la disparition de Crabbe et la présence des soviétiques à Portsmouth.
0: La présence récente à Portsmouth du croiseur soviétique Orpjokinitze a-t-elle ou non un lien avec la disparition du commandant Crabbe, l'homme-grenouille célèbre par ses exploits Tel est le problème qui passionne l'Angleterre. Cette disparition a failli provoquer un grave incident diplomatique.
1: Un témoin aurait même aperçu un homme-grenouille à proximité de Lord Zonokidze. Crabbe était-il chargé d'espionner le cuirassé russe Le gouvernement nie catégoriquement. Mais au bout de 11 jours, face à l'assaut de la presse, l'amirauté finit par lâcher un communiqué laconique.
0: Le commandant Crabbe est présumé s'être noyé lors d'un exercice de plongée effectué il y a une semaine à Stocks Bay.
1: à Stokes Bay, donc pas à Portsmouth, situé à plusieurs miles. Le message officiel est clair. La mort de Crabbe n'a rien à voir avec le navire soviétique. Mais la presse, décidément obstinée, révèle qu'un inspecteur de police, le 19 avril, s'est rendu dans l'après-midi à l'hôtel où résidait Crabb, a réclamé le registre des chambres et en a arraché plusieurs pages. Mais qu'est-ce que Scotland Yard cherchait à dissimuler Bien maladroitement, il faut le reconnaître. Quant au mystérieux Monsieur Smith, sans doute un agent du MI6, jamais la presse ne retrouvera sa trace. À Londres, l'affaire Crab tourne vite au scandale politico-diplomatique. Une vraie pomme de terre chaude, a hot potato, comme on dit en anglais. Au Parlement, l'opposition travailliste, choquée qu'on ait pu espionner le cuirassé soviétique pendant la visite officielle de Khrushchev, exige des explications.
2: On peut ne pas être d'accord avec ses invités à dîner, mais on ne fouille pas dans leur bagage.
1: Moscou adresse une protestation à Londres, tandis que le Premier ministre se fend d'une lettre d'excuse. Mais en réalité, furieux, il déclare au Parlement
0: « Ce qui a été fait, a été fait, sans l'autorité ou la connaissance des ministres de sa majesté. Des mesures disciplinaires sont prises. Il n'en a pas dit davantage, car certaines choses sont la responsabilité du Premier ministre seul.
4: »
0: Comprenez, les services secrets.
1: Le Premier ministre avait pourtant clairement exigé de MI6 de ne mener aucune opération de renseignement pendant la visite soviétique. Mais de toute évidence, il y a eu désobéissance ou bien cafouillage dans la transmission des ordres. Mais qu'est-il arrivé à Lionel Crabbe
0: donc, le mystère demeure. Que faisait le commandant Crab quand il a disparu Est-ce que n'est-il le croiseur soviétique Le renseignement de la marine, en n'informant pas le gouvernement, a-t-il commis une bavure et mis en échec une des plus importantes rencontres depuis la guerre Est-il mort
4: Ou est-il toujours vivant,
0: quelque part
1: En l'absence de corps, en effet, les rumeurs les plus folles se propagent. On dit que Crab a été capturé et tué par les marins de Lord Zonikidze. On dit aussi qu'il aurait été emmené en URSS, où il aurait subi un lavage de cerveau et servirait maintenant dans les rangs de la marine russe sous le nom de Lev Vovitch Korablov, c'est précis. Pire pour l'honneur de Crabbe, on dit aussi qu'il était un agent double travaillant en réalité pour l'Union soviétique et qu'il aurait fait défection. Des allégations fermement rejetées par la Royal Navy.
4: « Lionel Crabbe était un officier courageux et un parfait gentleman. »
1: Un an plus tard, le 9 juin 1957, coup de théâtre. Près du port de Chichester, dans la Manche, deux pêcheurs découvrent dans leur filet une masse sombre qu'ils prennent d'abord pour un panier à langouste, avant de comprendre qu'il s'agit du cadavre d'un homme grenouille, sans tête et sans main. Un cadavre donc difficile à identifier Pourtant, après analyse, la police conclura qu'il s'agit bien de Lionel Crabb. La tête et les mains ont disparu, non pas, semble-t-il, parce qu'elles auraient été coupées, mais probablement par l'usure due à un long séjour dans la mer. La dépouille sera inhumée au cimetière de Portsmouth. Fin de l'histoire En réalité, encore aujourd'hui, un mystère demeure. Comment se fait-il que dans les archives nationales britanniques, le dossier Lionel Crabbe soit toujours classifié et donc interdit de consultation. En avril 2023, on a appris dans la presse anglaise que pour la énième fois, un journaliste, Giles Milton, s'est replongé dans cette sombre affaire. D'après lui, c'est le chef de la Royal Navy de l'époque qui, en personne, aurait imaginé cette mission d'espionnage sur le cuirassé soviétique le chef de la Royal Navy, qui en 1956 n'était autre alors que Lord Mountbatten. Grand-oncle du roi actuel Charles III, ancien vice-roi des Indes. C'est lui en effet qui en 1947 avait négocié l'indépendance de l'Inde.
3: À la nouvelle délit entre le bandit Nehru au nom des hindous, Lord Mountbatten au nom de l'Angleterre, et M. Jinnah au nom des musulmans de l'Inde, a été signé l'accord qui entérine le plan britannique de partage politique du pays. Heure historique, l'Inde qui depuis trois siècles vivait unie, tourne une page.
1: » Lord Manbatten, qui était aussi un grand amateur d'opérations secrètes et de coups tordus, plus ou moins réussis. Le journaliste affirme même que Manbatten aurait reçu personnellement Lionel Crabbe dans son château du Hampshire pour lui signifier sa mission secrète et lui remettre une liasse de livres sterling. Une mission donc, non autorisée par le Premier ministre, mal préparée, et qui, nous le savons, a conduit à la mort de Crabb et à un fiasco diplomatique. Mais pour en savoir plus, il faudra encore attendre. À titre exceptionnel, en effet, le dossier Crab restera sous embargo jusqu'en 2057. Une décision qui aurait été prise pour protéger la mémoire et l'honneur de Lord Mountbatten, membre de la famille royale. Impossible donc pour l'instant de savoir exactement ce qui est advenu à Lionel Crabbe. Il est probable que l'homme grenouille se soit noyé après s'être asphyxié avec un matériel de plongée défectueux et sans avoir pu être secouru. Âgé de 47 ans, porté sur l'alcool, le héros de la Seconde Guerre mondiale avait peut-être aussi surestimé ses forces. Une chose est certaine, Lionel Crabbe a disparu en homme-grenouille de combat dans l'exercice de sa passion. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter. Documentation Frédéric Martin, mixage Basile Bocquer et Julien Thévenot, avec les comédiens Kamel Isquer et Grégoire Roqueplot. Réalisation Audrey Ripouille.